0: começando a descobrir algumas técnicas de programa de fidelidade, eu comecei a me apaixonar muito também por esse mercado da hospitalidade da aviação. Então, desde é, poder acessar a sala VIP em aeroporto, você poder é, descobrir como pegar um assento de emergência sem ter que pagar mais por isso. Várias coisinhas que começaram a deixar a viagem mais confortável. E você... E quanto mais eu estudava, parece que mais vantagens eu tinha, sabe? Por ter esse conhecimento. Mas, em prol de mim, esse conhecimento jogava. E eu comecei a me apaixonar por aviões.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Calma que o piloto não sumiu, pelo contrário, eu estou mais habilitado do que nunca. Apertem os cintos para a segunda temporada com um novo copiloto a cada episódio. E assim como acontece nos Flydex a 10 mil pés de altitude, a tripulação deste podcast vai conversar sobre carreiras, tecnologia, viagens, músicas, ah, e claro... Pois é, minha vocação é consertar coisas. E um bom papo repara muita coisa, não é mesmo?
0: Atenção passageiros. Ideias em modo avião.
1: Na aviação, o comandante costuma ter mais horas de voo do que o copiloto. Não é o caso de hoje dentro desta cabine de comando. É muito difícil competir com as horas voadas deste viajante que está aqui hoje. Saudações Aeronáuticas Estevan, bem-vindo a bordo do Atenção Passageiros. Esse voo é promocional. E não vai contabilizar milhas, hein?
0: Saudações aeronáuticas, meu amigo, mas acho que eu vou embora, você não vai ganhar milha nesse voo aqui, eu não quero não, quero saber não, brincadeira, Lito, como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, obrigado por ter vindo aí,
1: Estevam. Cara, eu que adorei o convite, brigadão aí pelo bate-papo por me receber aqui. O Estevam, pra quem não conhece, é, na verdade ele se chama Lucas e é um viajante profissional. Ele começou essa carreira com o blog Estevan pelo Mundo e acaba de ser eleito o maior influencer influencer de viagem e turismo do Brasil. Você tem ideia de quantos voos já fez? Meu amigo, eu não tenho. E detalhe que eu baixei vários aplicativos nos últimos anos pra tentar acompanhar. Mas já perdi tanto voo já, né? Que eu não computei. <risos> mas já foram assim, milhares e milhares. Você usa aquele My... É o antigo My Flight Diary, que agora se chama My Flight Radar 24. Exatamente, eu uso esse, o Flight Radar 24, e eu uso para países o BIM também, para computar cada cidade que eu passo, para não esquecendo. É, e porque esse My Flight Radar 24 é muito legal, que você vai cadastrando todos os voos que você já fez, e ele vai colocando um pininho no mapa do mundo e põe a rota, é, é bem interessante. É muito legal olhar depois assim, tudo pintadinho, voadinho. É. E depois desses milhares de horas voadas por aí, você já se imaginou, comandando um avião.
0: Meu amigo, acho que ser piloto não, porque ser piloto também tem que ter muita habilidade além de conhecimento, né? Você mesmo agora é piloto também, né, Lito? <risos> e o negócio é que eu vejo aqueles botões é tanto botão, uhum. que eu acho que se acontecesse algum, alguma loucura lá, eu não ia saber, eu ia, eu ia ficar me atormentado e ia começar a fazer story, entendeu? Eu não ia apertar <risos> botão nenhum. Eu ia começar a gravar, pegar minha GoPro, gravar pro canal, postar e pedir ajuda depois que o vídeo estivesse no ar, do que fazer. Aí seria tarde demais, então melhor não. Eu gosto muito é, de voar, a sensação de voar. Já já pensei em ser piloto, já pensei em ser comissário, mas eu gosto demais, assim, dessa coisa de audiovisual também. Aham. Aí eu acabei, acho que, enxergando no YouTube a possibilidade de viajar e também compartilhar as minhas histórias, o mundo,
1: as culturas, através de imagens. Que é sensacional, aliás, o canal do Estevam, viu? Eu, eu me divirto com a ah, maneira com que ele transmite isso, as informações.
0: <risos> Inscrevam-se lá.
1: Então, a coisa que, né, eu fico pensando assim, você viaja o ano inteiro como profissional. Quando você tira férias, o que você faz? Você fica casa? Eu fico em
0: casa vendo uma série. <risos> é sério, as pessoas não acreditam nisso, né? Mas é quando, às vezes, surge alguma viagem, algum trabalho, alguma coisa, a gente fala assim, nossa, você não pode nesse dia, mas você não vai estar em casa? Eu falei, exatamente, porque neste dia eu estarei em casa fazendo vários nadas com a minha família, é com o U, que é meu namorado. e Assim, eu gosto muito de passar tempo com os meus amigos, com a minha família também. E por eu viajar tanto, acaba sendo uma coisa muito rara, sabe? Eu perco muito casamento, perco muito batizado, aniversário uhum. e tal. Então, às vezes, quando eu consigo um tempinho de férias, eu quero realmente estar
1: tá em casa, porque se eu, eu sei que se eu for fazer uma viagem de férias, eu vou acabar gravando, é difícil segurar. Ah, o sonho ideal seria então ter alguém conhecido na família assim, que vai casar na Grécia. Aí Nos... você aproveita <risos> e vê o casamento falar, lá, né? Exato. Família, tá aí a dica, hein? Pelo amor de Deus, alguém casei na Grécia logo. E qual foi o máximo de tempo que você ficou sem voar? Como depois que você se tornou um influencer, assim, de viagens?
0: Olha, sem voar, acho que foi agora na pandemia, né? Nesse momento eu fiquei uns nove meses sem sem fazer nenhum voo. Foram assim, zero, zero voos mesmo. Até que eu comecei a viajar pelo Brasil. Aí eu peguei o primeiro voo pra Porto Alegre. Depois de nove meses eu fui São Paulo-Porto Alegre. Acho que é uma hora e 40, uma e 50 de voo mais ou menos. E foi uma sensação de quase voo internacional. porque menino tanto tempo sem voar, foi tão bom.
1: Como é que você conseguiu se reinventar assim? Por quê? Durante essa pandemia, o que aconteceu é que a aviação reduziu para 30% do que era. Os profissionais de aviação com salário menos da metade, ganhando pouco, várias restrições sanitárias e os seus vídeos são de você viajando. Aí de repente você tá, ficou quase dois anos sem viajar. Como é que você resolveu essa questão aí de o que que tinha nos seus vídeos nesse período? Então nós tivemos duas fases. A primeira fase foi aquela fase caseira que ficou todo mundo em casa,
0: tentando gravar em casa, produzindo conteúdo de casa. Que eu vou falar que foi uma experiência, mas não é o que eu amo fazer. Comprei um, um Chromaquiri, tu comprei aquele fundo verde, cafona, uh -huh, sabe? Uh -huh. Pra colocar um aeroporto de fundo, colocar uma cidade... Não, 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 não ficou tão legal quanto eu imaginei na minha cabeça, mas eu tentei. Até que eu resolvi bolar uma série pra viajar pelo Brasil, que foi o Brasil 60. Eu resolvi roteirizar, assim, 60 histórias, 60 vídeos pelo Brasil e sair gravando. E aí eu acho que foi muito interessante porque muita gente queria conhecer o Brasil. Mesmo a gente estando nesse momento de pandemia, né, onde eu tava começando a reaquecer o turismo interno quando eu comecei a fazer essa série, que foi em novembro do ano passado. Então os voos estavam começando algumas rotas internas é, a voltar a acontecer e tal. E muitas pessoas curiosas em verem como estava a vida das viagens. Agora. Então, de fato, foi acho, uma série bem interessante, mesmo sendo dentro do Brasil, que infelizmente é, a audiência costuma preferir o exterior do que o Brasil, ainda assim foi uma série que deu muito certo, porque eu vi muita gente curiosa para saber como que ficou o país durante, né, nesse momento, durante pós-pandemia
1: você criou cursos durante esse período ou deu aulas na
0: internet? Também aí, aí durante esse período eu comecei os, os meus cursos online que muita gente me pedia pra fazer e antes da pandemia eu não conseguia parar pra fazer curso porque eu só viajava
1: uhum.
0: aí eu consegui sentar com a minha equipe a gente começou a roteirizar, a escrever fazer uma pesquisa bem ampla com que a audiência realmente queria aprender, queria entender sobre milhas aéreas, sobre passagem barata. É, eu era uma pessoa, né Lito, que eu comecei a viajar, eu era estagiário então eu não tinha muito dinheiro e eu só viajava de, assim, com promoção Zona. Eu era aquela pessoa assim, rato de promoção, sabe? Que sabia tudo. Ah, é. E comecei a estudar muito sobre milha aérea, que foi o que me possibilitou mesmo poder viajar. Aí eu descobri a executiva, né? Que eu até chamo de execurrica <risos> no meu canal. E nesse curso eu ensino pra galera exatamente como eles conseguem viajar de classe executiva, pagando preço de econômica, e como eles podem juntar milhas sem ter que nem gastar muito no cartão de crédito. E aí eu passei meses estruturando isso, fiz outros cursos também sobre planejamento de viagem, cursos sobre cartão de crédito, quais cartões de crédito valem, apenas, quais não valem, tem gente que vai viajar com um cartãozinho achando que tá arrasando aí a conta do cartão vem, descobre que tinha um montão de, de taxa de spread, de não sei o quê, que, que é. nem imaginava no exterior então é, a, minha, a minha missão também foi ajudar as pessoas a
1: se prepararem nesse ano, sabe? Pô, eu, eu preciso fazer esse curso aí de mídia meu, meu amigo,
0: você já tem o seu lugar garantido é só usar o cupom LITO100% que tá lá, <risos> a equipe já tá fazendo esse cupom
1: agora, LITO100 Mas eu vou fazer, porque agora eu aposentei, né? então Tô sabendo, meu amigo, parabéns aí em 30 e quantos anos de aviação? De aviação, 36 anos. 36 anos. É, e da empresa que eu trabalhava, 25 anos. Eu mantive os benefícios de viagem, só que como tá cada vez mais difícil viajar de stand-by, porque os voos estão muito lotados, Realmente. é praticamente um benefício que não existe, na verdade. Então, <risos> preciso começar a usar milha. Vou ter que aproveitar muito esse teu curso. ou da milha que é garantido, né?
0: O legal é que a gente ensina você a viajar tranquilo. Mas o stand-by, sempre pagando zero reais, aí é, aí é maravilhoso
1: também, né? É, Consegui esses voos aí, tipo, no dia 31 de dezembro, que o voo <risos> não vai cheio, né? Dia 25, pra dia passar 25, o Natal no avião. É. Aí
0: consegue o mês recorrer, cara no em
1: Mas calma, Lito, você vai ver pro curso de milhas, eu te ensinar tudo, fica tranquilo. Engraçado, pouca gente sabe, né, que o, o nome milha... Vem de milhas, a unidade de distância que é usada aí nos Estados Unidos, na, na Inglaterra, né, nos países anglo-saxões. Qual a, a dica mais importante para quem vai começar a viajar com milhas? A primeira dica que você tem que fazer... O prime... seu curso.
0: primeira coisa é fazer meu curso, né? Boa ali, tu gostei de ver, entendeu? Depois eu te pago aquela cerveja lá que eu te prometi. Isso aí, o curso é joia. Não, mas a primeira coisa realmente, o curso é legal porque a gente ensina você a não perder tempo, né? De fato, é investindo o que vale a pena. Porque muita gente começa a se inscrever em um monte de programa de milha, aí começa a espalhar a milha em um monte de cartão de crédito, começa a contratar, começa a receber e-mail de cartão XYZ, que foi aprovado, a pessoa faz o cartão, aí a pessoa entra em outro programa, na hora que ela vê, ela tem um monte de milha, mas tudo espalhado e não consegue usar as milhas. Por quê? Porque ela não soube ter uma estratégia de acúmulo. Uhum. Então, no curso, a gente ensina muito como você acumular milhas com estratégia. Porque cada programa tem uma estratégia especial pra você viajar pra um destino. Por exemplo, se eu quero muito ir pro Panamá, eu vou acumular milhas onde? Na Smiles e na TAP. Uhum. Não vou acumular milhas na Latam, por exemplo. Uhum. Mas, se eu tô querendo, por exemplo, viajar pra Europa, Estados Unidos ou pras capitais brasileiras, eu vou acumular milhas na Latam, porque é maravilhoso pra isso. Uhum. Então, assim, cada estratégia vai te trazer um benefício especial para um destino. Eu, quando morava em Campinas, eu acumulava muita milha na Azul, porque eu viajava muito de lá, eu morava 20 minutos de Copos. Então, para mim, realmente era maravilhoso ter muitas milhas no Tudo Azul. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é uma análise de o que você pretende fazer nos próximos dois anos de viagem. Uhum. E a partir daí, você vai começar a ver quais programas você vai usar para acumular as suas milhas e com quais bancos você vai combinar. Porque o grande segredo é combinar o programa da companhia aérea com o... Programa de banco. E aí sim juntar muitas milhas. Ah,
1: isso é, é, é bastante interessante. Eu lembro que quem viajava com milhas era um pouco discriminado antigamente. Uhum. Teve até, até um vídeo do Porta dos Fundos, né? Que mostra alguém que tá entrando numa lotação e comprou a, o bilhete da lotação com, com milha? milhas E vai sentar no último banco, assim, sabe? Que era o que acontecia normalmente com as pessoas compravam por, por milha, né? Uma classe econômica e vai parar lá no fundo do. Promocional avião. do promocional, né? Mas sim. o que eu acho legal, assim, é que você né, ensina também. Como usar esse benefício pra viajar lá na frente uma classe executiva?
0: Sim, pra tudo, né? Você pode viajar de primeira classe, até mesmo... Eu viajei de primeira classe da Qatar, de milhas, paguei 2.500 na passagem com milhas, e já viajei de econômica também, pagando super baratinho com milhas.
1: Dá pra fazer tudo. Na execurrica, como você carinhosamente chama, né? Que é bom demais, né? Vamos falar sério. Meu Deus do céu. Qual é outro outra coisa que você
0: fala do que os... os... Os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Porque, meu amigo, foram anos lá pagando caro, pagando caro né? na econômica. Eu lembro uma vez que eu paguei 6 mil rea, 5 mil reais numa passagem para ir para Europa de econômica. Uhum. Eu falei, gente, mas isso... E na época tava barato, né? Em dinheiro. Eu falei, isso não é possível. Hoje em dia eu pago menos que isso para de executiva. Com milhas, entendeu? Isso que eu falo que um dia a exaltação é vem, é. meu amigo. Eu só. acho
1: que esse seu curso vai bombar, hein? Com certeza. Tem alguma companhia que é mais boazinha, assim, com os pedidos de, de emissão? Ou isso também é? é um e, no... e não
0: posso contar Faz meu ah, curso Sacanagem eu Vou falar Depende muito da companhia aérea Que você vai voar E da classe que você comprou o bilhete né? Esse papo de que ah, Você consegue um upgrade Falando bonitinho no check-in É uma das conversas Que eu mais escuto Mas isso é um grande mito Não funciona Não funciona o que pode acontecer é você ter um status na companhia aérea e aí você conseguir um upgrade. Então, assim, às vezes você é um cliente frequente da companhia aérea e aí eles estão com um overbooking. E aí eles vão priorizar clientes que têm um status pra irem lá pra frente, né? Pra sentarem numa executiva, numa primeira classe, e organizar a galera na econômica que não tem status. Agora, só porque você usou um perfume cheiroso ou penteou bem o cabelo, ninguém vai te dar um, um upgrade assim no balcão, não. isso aí é, é mito. Isso aí não acontece. Aliás, meu amigo, nem te que é o negócio das milhas, né? Por que que surgiram os programas de milhagem? Na verdade a gente fala milha no Brasil, apesar de ser sistema métrico, a gente usa quilômetros e metros aqui, uh -huh. mas é porque em 1981, a American Airlines começou o A-Advantage, que é um programa de milhagem que eles usavam para recompensar os passageiros mais frequentes. Então eles começaram a ver é, uma demanda frequente de pessoas que voltaria caso tivesse uma bonificação. E aí surgiram os programas de milhas, onde você ganhava uma quantidade de milhas voadas em bônus. Então, como é que funcionava antigamente? Se você voasse, por exemplo, 100 mil milhas, você ia ganhar um bônus de 100 mil milhas para usar, de certa forma, na companhia aérea. Com o tempo, se foi evoluindo, chegou aqui no Brasil também, e aí começou a misturar com ponto, milha, é... Tem outros programas que chamam de átomos, chamam de não sei o que, de quilômetros <risos> de vantagem. Tem de tudo agora. Uh -huh. Mas o importante que você tem que saber é que milha, ponto... É, isso, tudo isso é uma denominação que deram para o nome de uma moeda. Que é como se fosse... Hoje eu gosto de comparar até com o Bitcoin, né? A gente tem o Bitcoin que tem a sua cotação, a milha também tem a sua cotação. Então, uma milha da American Airlines, por exemplo, tem uma cotação diferente de uma milha da Smiles ou da Latam. Cada uh -huh. milha tem a sua cotação. E aí criou-se esse mercado de milhares. E mesmo a gente não usando o sistema é, imperial aqui, né? O sistema de milhas e tal... O brasileiro
1: caiu no gosto brasileiro. Então, tudo virou milha. <risos> milhas e, e portos Às vezes, nem tudo dá certo nas suas viagens, né? Não, vixi... Você já passou... Mãe. Eu lembro que eu tava ouvindo no carro... Eu tava dirigindo e tava ouvindo você falando de um vídeo... Eu não, sei, não lembro agora a série Stories ou se era um vídeo... É. De um perrengue que você passou em Paris. O que, que aconteceu? O negócio hum, da conta, não Meu é? Deus do céu, eu caí no velho golpe da conta, hein, gente? Como é que pode? Uma pessoa tão viajada...
0: E eu, 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 eu olhava pra mim no espelho e eu falava... Guerreiro, o que é isso? Reage, não é possível. Não é possível cair nesse velho golpe da conta. Resumidamente, eu fui no Café de Fiore lá em Paris, que é um café super tradicional, que tem em Saint-Germain. Queria gravar um vídeo sobre lugares legais de Paris pro canal. E aí... Eu conheci dois mexicanos do meu lado que me viram vlogando, né? Quando você é youtuber, você é um pouquinho... Você achou um pouquinho de atenção, né? Mesmo eu uhum. gravando só com uma GoPro. Aí eles, nossa, o que, que você tá fazendo? Quer me ajudar com uma foto? Não sei o que. Eu falei, não, tá tudo bem. Tô só me filmando aqui. Ai, você é youtuber? Que legal, não sei o quê. Um brinde. Aí pegaram o, o copo da outra mesa, brindaram comigo. Ai, um brinde. Nossa, que gente bacana, né? E era assim, uma galera <risos> da minha idade também. Aquela vibe viajante, tchan, não sei o quê. Uhum. Aí você, ah, você tá buscando um lugar legal? A gente tá indo agora pra um lugar super descolado vamos com a gente eu falei ah vambora não vou fazer nada eu ia pra casa dormir né aham
1: uhum.
0: Eu tinha acabado de chegar de viagem e tal, tava de boa, ia dormir. Falei, ah, vou lá tomar um drink. Eu falei, ó, oh, já jantei. Ela, não, a gente janta, mas se você não quiser, você toma um drink. Deu bom, então eu vou tomar um drink com vocês. Cheguei no lugar, sentamos, eles começaram a pedir o cardápio inteiro, Lito. Eram duas pessoas mais eu. Ah. eu ficava o tempo assim, gente, eu já comi, hein? Eu, não, eu já comi real. Não, mas pegue mais aqui. E desce mais aqui. E desce, não sei o quê. Deram uns oito pratos na mesa. Eu tenho tudo não. isso aí Eu ainda gravei boa parte pro canal. Eu tenho tudo isso aí, vou publicar ainda. E aí na hora de pagar a conta que em alguns lugares do mundo acontece, né? Você não faz igual no Brasil que você coloca e coloca um PIN. Em muitos lugares, por exemplo, Estados Unidos, você tá bem acostumado com isso. Eles passam o seu cartão.
1: Isso. E eles
0: levam o seu cartão. É. Isso não é... Muita gente ficou surpresa que eu entreguei o meu cartão, mas eu entreguei o meu cartão porque normalmente na Europa, nos Estados Unidos e em alguns estabelecimentos, eles pegam o seu cartão, levam pro caixa, passam e te devolvem. Então, cada um, a menina que tava comigo, o amigo dela e eu, a gente deu o cartão pra ela mesma. ela pegou o cartão de nós três... E entrou pra entregar pra, pra garçonete. E ela voltou com os três cartões e deu pra mim, pra ele, pra ela. Eu falei, ai, que bom, gente, obrigado. Foi muito bom tomar esse drink com vocês, não sei o quê. Aí desceu uma notificação aqui de mais 300 dólares desse drink. <risos> aí eu falei, gente, aí só um minuto aqui. O que, tá, o que tá rolando aqui? Graças a Deus, né, que o, o salvador aplicativo do banco avisou. Eu falei, gente, esse drink foi tipo 10, 12, 12 euros no máximo, né? Que, o que tá dando 300 aqui? Eles, nossa, devem ter passado... Será que passou a conta toda no seu cartão? Vai lá conferir correndo pra se tornar. Aí eu, naquela afobação, não sei o que, meio. Nossa, vamos ver, né? Pelo amor de Deus, eu vou pagar nunca vez essa galera na minha vida. Comeram oito pratos na minha frente, eu vou ter que pagar esses 300 euros deles. Uhum. Entrei correndo. Na hora que eu entrei, que a porta fechou, os dois Vral sumiram. Eu ainda. Oh. F... Eu lembro de eu falando com o gerente do do restaurante, ele falou assim, não, é eu acho que você se enganou, né, porque a gente ia dividir a conta, na verdade eu ia pagar um drink meu e eles iam pagar todos aqueles pratos loucos, não tinha comido nem metade dos pratos, eles iam pagar esses pratos doidos aí que eles pediram, aí o gerente, eles quem? Eu falei, aquele casal na... Me... na... Ih, moço, já foi tarde demais. Foram embora. <risos> e foi assim. Eu tô rindo, mas sai com E respeito, foi assim né? que pagamos 1.500 reais num drink. Gente, tamo aí parcelando em 12 essa bebida. Porque olha, caímos em golpes também. Acontece. Caramba, eu fico
1: imaginando. O que esses caras não fazem toda noite, assim? Eles devem sair a caça, né?
0: Cara, mas eu fiquei pensando nisso e um monte de seguidores assim, Estevão, como você não viu que eles tinham cara de golpista? Mas, gente, se tivesse cara de golpista, eu tava desempregado, né? Como é que golpista tem cara de golpista? Não tem cara de golpista, tem cara de não golpista. Senão eu perdi emprego. E tô aí pagando essa até hoje a conta.
1: Tá, vamos voltar pra parte boa agora. Diga, vamos, vamos. Você lembra do seu primeiro voo numa classe executiva?
0: Ou se lembro. Lembro assim, como se fosse ontem, e foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque eu sempre amei viajar, mas pra mim, a viagem em si... Era uma parte que realmente, em voos longos, era muito cansativa. Porque você, por exemplo, ir para a Europa de econômica é maçante Você chega é. lá, você está tá morto. E aí eu consegui, quando eu estava na Itália, para voltar da Itália, em 2017, eu consegui um voo com milhas da Smiles. Foi minha primeira emissão de executiva com milhas. É. Que eu emiti uma executiva da Qatar, que é a melhor executiva do mundo. Uhum. Eu fui de Roma até Doha, no Qatar. E do Qatar, que é mais 14, 13, 14 horas de voo até São Paulo, de executiva mais lito Pensa numa pessoa que comeu e bebeu o avião inteiro. Cada milha que eu paguei naquele voo, comi e bebi. <risos> Olha, eu vou te falar, porque assim, eu via e eu pedia de novo. E a moça super simpática, ela falava, o senhor aceita? Outro, eu falei, aceito. Eu acho que eles têm esse hábito de perguntar para educação, o senhor aceita mais um? Não, obrigado, estou bem. <risos> Mas o blogueiro tava como? Aceito. Aceito. <risos> Até você parar de perguntar, minha senhora, eu vou estar aceitando. Você não queria nem que o avião chegasse em São Paulo. <risos> <risos> Exato. Acho que essa foi a melhor definição, eu não queria que pousasse. Na hora que o avião pousou, eu falei, não, moça, só Deus sabe quando eu vou, vou voar de executiva de novo, volta. E na primeira classe? Roma. Minha primeira classe da vida foi de Frankfurt para Doha também, no A380. Oh. Aquele avião Cubar, Lito do Céu. Aí é bom, hein? Dá até pra tomar banho nele. Né? Tem... Dá, tem a 380 que tem chuveiro. É. É, esse da Qatar, eles tiraram, eles não colocaram chuveiro. Da Emirates tem chuveiro, é, mas esse tem aquele bar bonito, sabe? Que você vê até nos anúncios uhum. e tal, não sei o quê. Eu achei a coisa mais chique, porque aí você tá na primeira classe, você tá entediado, aí você vai pro bar interagir <risos> com outras pessoas que também estão lá na primeira classe, executiva. Aí tem um, tem literalmente, né, um comissário barman que ele fica encarregado de fazer drinks pra você faz, faz até uns petisquinhos rápidos assim oh, que maravilha é, é, é muito surreal assim, é uma outra forma de voar eu paguei 2.500 reais nesse ticket de primeira classe foi muito de barato de upgrade ou na passagem? na passagem completa com Pode milhas Deus, também só. eu tinha fabricado milhas e smiles barato aí eu fiz a emissão foi muito baratinho e é legal também que no bar uma curiosidade que muita gente pergunta né eu descobri isso na prática teve uma turbulênciazinha no bar ninguém se abala porque tem cinto de segurança em tudo que é canto no sofazinho nas uhum. poltroninhas,
1: aí o pessoal senta
0: e fica tudo bem, todo mundo lá exaltado, tomando seu drink, tranquilo. Todo mundo
1: assiste aviões e música, sabe que turbulência não derruba avião.
0: Exatamente, E gente. não
1: teve uma vez que você viajou de, de primeira classe sozinho? Primeira classe sozinho? Essa
0: foi sozinho. essa aí Só tinha eu, eram oito assentos e só tinha eu na primeira classe. Mas aí eu tinha uma galera na, execu na executiva e aí todo mundo se misturava no bar. Ah. Mas aí na primeira classe é só quem é a primeira classe, né? Porque da executiva torna-se uma classe inferior à primeira classe. Uhum. Mas é a loucura, Lito. Eu, até eu fico, assim, chocada. Eu lembro que essa primeira classe tinha uma moça, tinha três pessoas pra cuidar de mim na primeira classe. Eu ficava até incomodado. Eu falava, moça, tá bom. Moça, tá ok, eu te chamo, hein. Qualquer coisa eu te grito. Dela não, mas eu, não. eu falei agora eu não preciso real, moça. Tá tudo bem, tá tudo ok. Porque, assim, ela oferecia tanta coisa ali, que eu tava até já tava até sem graça de dizer sim pra tudo, gente. Uma coisa ah, interessante, assim,
1: quando, quem acompanha seus vídeos, né, no canal, uhum. mesmo quando você tá na econômica, você tá fazendo um vlog ali e não tem ninguém sentado do teu lado. Hum. Tem algum segredo pra conseguir viajar sem ninguém ou é pura sorte? Mas é claro que eu também ensino no meu curso esses belos segredos.
0: Vou, vou dar um spoilerzinho aqui. É, tem várias dicas pra você conseguir viajar sem ninguém do seu lado, tá? Uma muito útil é você usar um aplicativo que chama-se Flight Expert. O Flight Expert, você consegue colocar o número do voo, ele vai te mostrar a aeronave e em tempo real o mesmo mapa que você está vendo no seu celular é o mapa que a galera do voo tem. Então você sabe exatamente quais assentos no voo estão vagos. Então, na hora de fazer o meu check-in, ou então, logo antes, né? Tipo, às vezes eu chego no aeroporto faltando 40 minutos pro voo, 50 minutos pro voo, eu entro no aplicativo, olho o mapa... E já remanejo o meu assento pra um assento que esteja sem ninguém do lado. É pago esse aplicativo? Gratuito, três consultas por dia, né? E aí o pago é 9,90 dólares por mês, se não me engano. Pra quem viaja muito, vale a pena também, porque você consegue ver disponibilidade por milha de voos nesse esse aplicativo. Então mais uma dica boa do, do Expert Fire. E de chatinho, executivo, já voou? Não. Você acredita que é uma das metas da minha vida? Eu nunca voei de chatinho, Lito. Sou doido pra voar. Mas eu não sei se vai ter a mesma graça... Não sei se vai ter a mesma graça de uma execurrica, de uma primeira classe. Eu acho que vai, né? Vai ser... Não é muito é. incrível, eu tô falando isso porque eu nunca voei, aí depois o pessoal <risos> voa de jatinho vai, daqui a pouco tá fazendo curso viajando com jatinhos e aí você não vai querer parar de viajar com jatinho vai descobrir como pagar barato em jatinho, mas ainda não descobri como pagar
1: barato em jatinho não, Lito, meu sonho é, essa parte mais difícil, acho que vale mais um convite aí, né? Do... mas me chamem, jatinhos, companies bom, até agora o papo foi só sobre aviões no seu canal tem uma série de reviews sobre companhias aéreas uhum. dicas de destinos e até um vídeo sobre a minha máxima favorita que é a turbulência não derruba Avião. Ah, sim. Só que eu encontrei um vídeo de 2016 que você diz não gostar de avião. O hum. que, que aconteceu de lá para cá?
0: Aconteceu que eu descobri executiva. Ai gente, realmente tinha uma época que eu tinha medo de avião. Acho que quando eu te conheci eu até te falei isso, né? Lito? Isso eu lembro.
1: Acho que a gente fez uma collab bem em 2015. Foi acho. quando a gente e criou você primeira tinha vez. receio mesmo. Você falava eu tinha medo de avião e por isso que eu acabei encontrando seu canal. Exatamente,
0: eu conheci o seu canal que eu tinha medo de avião. Gente, há muitos, é verdade, faz seis anos atrás isso. Olha, e olha aí, que
1: irônico, né? Um viajante. Gente profissional com, com medo, medo de, de voar. avião.
0: No começo, o avião pra mim, eu achava a coisa mais linda, mas não entrava na minha cabeça o negócio daquele tamanho, gente voar. Uhum. Não é possível. Se eu do meu tamanho não voo, como é que o negócio daquele tamanho vai voar? E aí, quando chacoalhava, eu, quando eu era criança, eu tinha bem mais medo, né? Aí depois com o tempo, eu comecei a ver estatística, comecei a ver seus vídeos também que me ajudaram. é Principalmente, o negócio de informação me ajudou muito a perder o medo de avião, porque você começa a ver, poxa, realmente, dos aviões comerciais que saem, né, voos do Brasil, quantos caíram esse ano? Se você pegar
1: estatísticas. Quantos nos últimos 12, 13 anos? Nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Realmente,
0: não um, um, um cai assim. O que cai realmente são esses aviões aí que a gente vê que não são regulamentados, bonitinho, de aviação comercial, pá, pá, pá. Então, isso me deixa, começou a me deixar mais tranquilo de viajar em grandes companhias aéreas, né? Uhum. É. E aí também, começando a descobrir algumas técnicas de programa de fidelidade, eu comecei a me apaixonar muito também por esse mercado da hospitalidade da aviação. Então, desde é, poder acessar a sala VIP em aeroporto, você poder... É, é, descobrir como pegar um assento de emergência sem ter que pagar mais por isso. Várias coisinhas que começaram a deixar a viagem mais confortável. E, você, e quanto mais eu estudava, parece que mais vantagens eu tinha, sabe? Por ter esse conhecimento. Mas, mas em prol de mim, esse conhecimento é, jogava. E eu comecei a me apaixonar por aviões. E aí, na hora que eu vi, eu estava simplesmente amando andar de aviões. Claro que não vou mentir que o fato de viajar né na classe executiva melhora muito a vida. Sim. Porque quando você está na econômica, lá no 45Z, e começa a chacoalhar o avião na turbulência, <risos> e você vê o monte de copo do seu lado chacoalhando desesperado, dá um medinho. Agora, quando você está deitado na executiva, aqui, ó, na posição horizontal. Uma taça de champanhe ali no, Menino, no braço. Menino, mas você nem sente direito o negócio acontecer. <risos> à, às vezes tem turbulência forte e eu acordo. E eu nem soube que teve, assim, eu tava dormindo. Mas na econômica não, eu era acordado com a turbulência. A turbulência fazia a questão de me acordar. Não vai derrubar o avião, mas ela vai te acordar.
1: Bom, e eu posso atestar que realmente você perdeu mesmo o medo de voar. Porque você Perdi. fez um vídeo voando na pior companhia aérea do <risos> mundo. Que é a Corio, né? Corio uhum. Air. Que é da Coreia do Norte. É a Corio, meu Air amigo. Corio, eu entreguei Corio. pra Deus, né? Era um Tupolev
0: da antiga União Soviética. E eu lembro que antes de eu pesquisei muito, né? Porque eu falei assim... Assim, gente, esse avião deve ter reposição de peça há anos. Não devem fabricar nada. Pra... Deve ser uma bela lata velha que o governo lá deve vender como assim? Como a 380 da Coreia do
1: Norte. Acho que é um TU-104, se eu não me engano. É o que tem quatro motores lá atrás, não é? Isso. Mas eu lembro que o avião tava exausto, Lito. Foi assim, foi uma grande aventura. Tem até esse vídeo
0: lá no meu canal que eu, eu tentei mostrar o máximo que eu pude e as comissárias em cima de mim pra não deixar filmar, né? Eles não queriam que eu mostrasse nada. Mas era tudo muito antigo. Banheiro, super antigo, os assentos, a manutenção. E eu pensava assim, né, gente? Se o avião, o que eles mostram aqui por fora já é antigo assim, imagina a manutenção. Eu só ficava lembrando do Lito, né? Falando, não tem avião velho, só existe avião mal mantido. Aí a minha vontade era falar, tem avião velho e mal mantido, e eu posso provar. Que... <risos> e estou voando nele. Mas eu sobrevivi, né? Consegui chegar... É, mesmo voando nessa companhia aérea, que falam se é a pior do mundo e também, se eu não me engano, é a pior pela Skytrax, né? Que dá aquele Oscar da aviação. Eles nunca conseguem, acho que nem uma estrela, se não me engano. Ah, porque... É sofrido é, é o negócio. É tudo
1: tão fechado lá, né? que Muito. eles não voam, Acho que eles não vão pra fora. Qual, o voo <risos> foi de
0: onde pra onde? Foi interno, né? É, tem dois voos internacionais na Coreia do Norte. Tem um voo que sai de Vladivostok e vai pra Pyongyang, que é a capital. Uh -huh. E tem outro voo que vai de Pequim, Pra Pyongyang, que é o que eu peguei. Esse voo em si aí é eu uma hora e meia, mais ou menos, assim. É um voo até que rápido. E eles têm, se não me engano, acho que eles tinham 19 aviões. Na época que eu pesquisei, eles tinham 19 aviões. E todos são modelos de aviões soviéticos. Eles não têm, assim, nenhum avião capitalista, digamos, né? Tipo, <risos> não entrou nenhum Boeing, nenhum Airbus por lá. E acho que não vai entrar tão cedo.
1: Mas deu, deu certo. Fui e voltei. Maravilha. Fui no mesmo avião. É o... Aquele de quatro motores, é o TU-204, o Tupolev-204. Sim, senhor, um
0: Tupolevinho.
1: Novíssimo, Lito, lá da época da União Soviética. É, acho que <risos> o único lugar do mundo que ainda voa esse avião é lá na Coreia do Norte. Eles Jura? têm... Eu acho que tem só mais um voando na, na Rússia, uhum. que é militar. Meu Deus do céu. O, os civis tão... Pelo bem da humanidade, ah. né? Que bom
0: que só tem dois voando, porque aquele <risos> negócio lá Jesus, não sei nem como é que voava.
1: É, é, é uma experiência antropológica, mas valeu. Falando ainda de Coreia, né? <risos> Hum. Mm -hmm. Qual a principal diferença que você notou lá quando você tava, tipo, chegou no aeroporto e você vai passar por uma segurança? Revistaram o teu notebook? Como é que funciona isso lá? Nossa, meu amigo, eu vou te falar que é
0: muito mais tenso que a imigração, qualquer imigração que eu já passei, né? É. Que eu tenho muitos seguidores que falam assim, ai, tô indo pros Estados Unidos, tô nervoso. Menino, vai pra Coreia do Norte pra você ficar nervoso. <risos> lá você fica nervoso. Porque primeiro, antes de você entrar no país, eles te passam toda uma checklist do que não pode ser encontrado com você. Então não pode Ser encontrado nenhum símbolo religioso, nenhuma foto que incite sensualidade, nada que vá contra os líderes. Você Eu, recebe essa lista antes? Essa lista antes, você recebe toda uma uhum. listagem, né, que eles mandam pra você e fala assim: ó, não pode, por exemplo, andar de jeans, não pode é, levar uma cruz. Digamos assim, uma coisa simples aqui no Brasil. Um crucifixozinho, um uhum. escapulário e tal, não sei o quê. Gente, a minha cara esquecer isso na minha mala e entrar lá, o cara revistar e fala assim:
1: por que você tá entrando alguma cruz no meu país?
0: Hein? <risos> você sabe Aqui, só... Então assim, menino, e, eu fiquei mas...
1: tenso de um jeito. Mas ele chega ao tipo pegar o teu celular, pedir pra você desbloquear e ver as fotos do celular?
0: Sério? Literalmente. Ele abre o seu celular, ele abre o seu computador. A primeira coisa que ele fez, ele abriu meu computador e colocou um cabo, um... plugou alguma coisa, pegou meu celular também da minha mão, o celular eu desbloqueei, o computador eu não desbloqueei. E até hoje eu não sei como que ele desbloqueou meu computador. Porque era um Macbook uh -huh. e a gente sabe que é um pouquinho difícil, né, você assim, abrir o um Macbook. Ele na hora desbloqueou, abriu e começou a navegar, assim, e ele sabia todos os atalhos do Macbook. Meu Macbook é Configurado nos atalhos clássicos de dedo, assim, uhum. de rolagem, ele sabia fazer tudo. Aí foram, entrou nas minhas galerias, foram na minha lista de. Isso assim, em poucos minutos, tá? Tudo muito rápido. Foi na listagem de aplicativos, tudo tu, tu rolou assim com o dedo pra ver se não tinha nada suspeito e me devolveu.
1: Caramba! Aí
0: eu respirei fundo e falei amém. Meu medo era, né, gente? Às vezes tem aquele nudezinho vazado, às vezes tem alguma <risos> imagenzinha que não era pra tá lá, e do jeito que a gente é azarado, ele vai cair bem naquela imagem. Tem 50 mil fotos na galeria, mas na hora que ele vai rolar, ele pá, o que não deveria. Mas graças a Deus não deu em nada, nem no celular, nem no laptop, aí eu entrei. E na hora de sair, eles revistam, mas eles revistam muito mais tranquilamente, porque o maior medo deles é que alguma coisa de fora entre, uhum. né? Então assim, ah, se você tá saindo
1: com... Tem, não tem nada pra sair é, lá. Tá saindo uma bebida
0: <risos> especial, uma comidinha daqui, leva pro seu de souvenir, entendeu? Agora o medo deles é a galera que chega principalmente com Bíblia, com DVD, com coisas assim pra catequizar ou, ou, ou mudar o pessoal lá dentro.
1: Bom, então o seu pior voo na vida. Não foi o voo mais longo. Uhum. Qual que foi o voo mais longo que você fez? Foi esse de, de Doha para São Paulo? Ou teve mais... Você foi para a Austrália já?
0: Já, já fui. Ah. Voo mais longo de uma tacada só, eu acho que foi São Paulo-Doha, São Paulo-Dubai, né? É, esses são os mais... Da assim, 14 horas val, e meia, né? 14 horas e meia sem sair da aeronave. Mas eu já fiz... Eu, eu digo, né? Até tem um, um, um vídeo no meu canal que é o voo mais longo que já fiz até o Japão. Que é um voo só, é o mesmo voo, né? O mesmo localizador lá. Uh -huh. São Paulo pro Japão, só que você muda de aeronave, porque não tenho um voo direto. Você foi via Los Angeles ou foi pela Europa? Nenhum dos dois. A primeira vez eu fui via Vancouver, no Canadá. Ei, caramba. Fui via Canadá. E a segunda vez eu fui pela África do Sul, acredita? Com a South Africa. Uh, esse é. é longo, hein? Esse é longo. Foi é, São Paulo, Joanesburgo, Joanesburgo, Hong Kong...
1: A Varig Caída. tinha um voo assim. A Varig tinha um voo São Paulo, de Hong Kong. Ah, um 747. Legal. Mentira. É. Ai, Varig,
0: saudades, volta. É. Esperamos. Mas tem um voo que eu quero muito fazer, que é o voo mais longo do mundo, que é de 19 horas, que é um voo da Singapore Airlines. E não tem nesse voo a econômica tradicional, né? Eles O voo é tão longo, mas tão longo, imagina, quase 20 horas, que eles aboliram a classe econômica normal e só tem a econômica premium.
1: Aham. Uhum. Que é é, que é o mínimo, tem que ter o mínimo de conforto. Gente, é o Ele mínimo. dá quase... 18 horas, né 19 horas quase. 19 parece 19 horas de voo. De voo. Então, horas. a pessoa morre ali, se ela tem qualquer coisinha <risos> é de é trombose. Perico. É, não a gente ri, mas é real. É perigoso é, ficar nessa é posição. Ficar quase um dia inteiro, né literalmente um dia Isso, inteiro. Isso, porque né? você já tá com oxigenação mais baixa, ficar parado posição. sem fazer nada, em baixa temperatura, então o risco... É, faz um mal danado. Mas quero fazer esse voo, entendeu? Eu quero a experiência louca. Eu acho que ele sai lá de Singapura e vai até... É o, é o de Nova York? Eu acho que é Nova York e Singapura,
0: se não me acho engano esse é, voo. Acho que é. Deixa eu ver. Você
1: já experimentou um voo que não decolou uma vez? Ih, vários. Num avião da extinta Panam.
0: Ah, adorei. É bem recente, por sinal,
1: há poucos meses. E adorei essa experiência, foi muito legal. Tu já foi lá, Lito? Não, não foi ainda, eu quero ir lá ver. Você é que... vai Você adorar. Gostou?
0: Eu adorei, é muito legal. Eles pegaram um avião antigo da Avianca e transformaram no, numa experiência, assim, surreal. É, com aquele serviço clássico, né, da, dos anos de ouro da aviação e uniforme, tal. Uniforme, né? É uniforme, aquele, aquele glamour e tal, só que você não decora, é um voo de, acho que umas duas, duas horas e meia, né, de voo, que eles falam só que a ideia mesmo é você curtir é a experiência então é pra quem ama avião, e como eu hoje sou uma pessoa que ama aviões, eu, eu fui com tudo, fiquei <risos> lá sem sair do lugar e adorei.
1: E aeroportos? Você tem uma avaliação de aeroporto, assim? Qual aeroporto que é legal? Onde que estão as tomadas para carregar celular? <risos> Tenho. <risos> Aliás, na né, época que eu comecei a, a vida
0: de viajante mochilando, né? Eu acompanhava até um site que chamava Airport Sleepers. Ah. Airport Sleepers. <risos> Esse é um site para você dormir nos aeroportos e ranqueava os melhores aeroportos para você dormir. E com dicas, por exemplo, ah, no Terminal 2, se você for pro, do lado do terceiro elevador à esquerda, não tem segurança. Pode dormir à vontade e esperar seu voo naquelas poltronas, <risos> sabe? Eu comecei a acompanhar esses sites, achei muito legal. E na minha cabeça, eu comecei a arrancar alguns aeroportos, que são os que eu mais gosto. Uhum. Mas, porque eu converso que tem alguns que tem umas salas VIP muito legais. E aí também, né? No curso, eu ensino a galera a acessar a sala VIP sem pagar nada. E aí, você acessar a sala VIP de alguns aeroportos, em alguns você pode tomar banho, que você pode comer buffet à vontade, que você pode tomar drinks, você pode aproveitar de monte. Então, assim, acho que hoje, né? No Brasil, é os grandes aeroportos que a gente tem mesmo assim, com estrutura de sala VIP é Guarulhos e Galeão, né? Uhum. Seriam os dois, mas tem nunca... várias salas VIPs. Tem né? várias, várias salas VIP, sim, dentro desses aeroportos, né? Existem outros aeroportos, em algumas capitais Floripa já tá com uma sala VIP é Viracopos inaugurou uma sala VIP doméstica achei Opa. muito legal, finalmente, porque era um porto bem grande, né, com grande potencial e o um aeroporto que eu acho muito bonito, mas internacionais tem alguns aeroportos que eu acho muito bonitos, muito legais. Por exemplo o aeroporto de Doha, eu gosto muito dele Muita gente não gosta, mas eu adoro o aeroporto de Doha. É o aeroporto de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, adora o aeroporto de Charles de É muito de Char... bonito. É né? muito lindo aquele aeroporto, é. mas eu vou te falar que ele me incomoda um pouco. Ele é muito grande, gente. É. É muito grande, assim. Eu tenho que me planejar muito. Outro aeroporto que eu gosto muito é o de Londres, né? O Heathrow. Só que também é outro aeroporto, Lito, que assim, você tem que pegar trem pra ir de um lugar pro outro e, tipo, demora muito, né? Se você errar uhum. o terminal, você pode perder
1: o voo. É, verdade. É um perigo. Qual que é o seu aeroporto preferido no Brasil?
0: Ai, meu aeroporto preferido do Brasil. Hum, tan, 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 tan. eu, eu vou te eu vou, eu vou falar, o que, eu, o que eu acho mais emocionante é o de Congonhas. Eu adoro decolar de Congonhas. <risos> eu adoro pegar voo de Congonhas. Assim, parece que você tá decolando de dentro dos prédios decolando da rua. Eu acho coisa mais delícia. Um aeroporto eu gosto demais também, o aeroporto de Floripa. Tá muito bonitinho o aeroporto de Floripa. O aeroporto de Brasília está lindo. Tá uma delícia o aeroporto de Brasília. Também tem quatro salas VIP. É, esqueci de falar dele. O aeroporto brasileiro bem importante, com muitas salas VIP também. Gosto bastante. Um aeroporto também que me surpreendeu, que é pequeno, mas é lindo, o aeroporto do Acre, de Rio Branco. Olha. Depois joguem aí, você que tá ouvindo, a gente joga no Google, o aeroporto do Acre. Ele foi todo feito, inspirado na Amazônia. Ele é todo novinho, bonitinho. E ele tem uma decoração assim, um, umas linhas de árvore de natureza é muito bonito Aeroporto do Acre. Muito legal.
1: Já foi lá o de Punta Cana? Já, tem então, nem ar-condicionado. É, não tem ar-condicionado, mas tem <risos> umas, umas palmeiras assim no meio da, do, é da rampa de embarque, né?
0: É verdade, tem uns ventiladores gigantes assim rodando, bem, né? É. Umas palmeiras no meio do nariz exótico, de Punta Cana exótico. É. é bacana, bem diferente.
1: Bom, já deu para perceber que né não tem como negar que você é um viajante super experiente e se vira em qualquer lugar, mas Olha. a gente sempre faz uma pergunta Ixi. Lá vem Que é... Se você sabe consertar alguma coisa No avião? Não, não Tá em casa, quebrou... Ah, bom, Lito, que, se me... que se tu Não conecta o Wi-Fi... Se tu me faz? colocar
0: pra consertar o avião, fica todo mundo em solo. <risos> Ninguém sai, eu ligo pra você na hora. <risos> em casa, eu fiz uma, uma coisa ontem, que o Hugo falou que eu não ia conseguir, eu consegui sozinho, eu instalei um replicador de sinal. Um duplicador, né? Replicador de sinal. Sozinho, gente. Fui lá, configurei, peguei o modem, cliquei, baixei o aplicativo, não sei o quê, babá E eu tinha jogado fora a caixinha. E ele brigou comigo, falou assim... Ah, agora você jogou as instruções fora, quero ver... Vral configurei sozinho.
1: <risos> e você conheceu muita gente da aviação? Tem amigos profissionais da aviação? Tirando eu. <risos> Olha, tenho
0: bastante Tenho além de você Eu comecei esse contato Acho que mais próximo Com a galera da aviação Pelo YouTube, né? Uhum. Você É A galera que a gente conheceu Gravando vídeo Depois eu conheci Acabei fazendo amigos Que eram seguidores Que eram viajantes, assim E de tanto trocar ideia No Instagram Às vezes cruzar em voo Já teve é, Comissário que eu cruzei Mais de uma vez Voando com a companhia aérea, assim Eles têm você aqui de novo pá. Aí na hora que eu vi Eu passei o voo inteiro na gala E trocando ideia com ele Depois trocamos Instagram Trocamos WhatsApp Não sei o que Tem até um amigo meu que a gente viajou pro Havaí, o Thiago, esses temas que também é comissário. Acabei fazendo um monte de amigo hoje da aviação, entendeu? Assim, vários. Que vários. Legal. Gosto muito. <risos> é muito legal também porque a gente que tem essa rotina louco, louca de vida de blogueiro de viagem, né? É difícil conciliar de encontrar os amigos que têm um trabalho segunda a sexta... No, normal, né? entre aspas. É, normal, digamos <risos> assim. Então, é legal que é vira e mexe com se cruzar com eles. A Dafne também da Latam vira e mexe, a gente se cruza, se fala. Tem um monte aqui, gente. Se for ficar listando, vixi... Só lembrando aqui dos bons momentos. É muito bom. Legal. Muito maravilhoso.
1: Opa! Temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa Eco Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. A startup Desaer apresentou sua nova aeronave, o bimotor turbo-hélice ATL-300. O modelo com capacidade para 40 passageiros ou 4 toneladas de carga foi visto pelo público pela primeira vez na Sexta Mostra BID Brasil, feira industrial de artigos de defesa e segurança. O evento aconteceu na semana passada em Brasília, com o apoio de diversos ministérios, como o da Ciência, Tecnologia e Inovações e Minas e Energia, além de instituições muitas vezes citadas aqui. Aqui, como a Força Aérea Brasileira e a Embraer. A DSAER Desenvolvimento Aeronáutico, com sede no ITA, em São José dos Campos, trabalha na construção do ATL-100 desde a sua fundação em 2017. O modelo é uma proposta para substituir o EMB 110 Bandeirante, da Embraer. O ATL-100 é classificado como uma aeronave logística que pode operar nas mais variadas condições, como pistas curtas, não pavimentadas e sem apoio em solo. Possui asas altas, de pouso fixo e capacidade para até 19 passageiros com velocidade de cruzeiro de 380 km por hora. O ATL 300 também é uma aeronave de asa alta e versátil para uso civil ou militar, apto para operar em pistas semi-preparadas ou aeroportos com pouca estrutura. O ATL 300 tem configurações mais avançadas, com cabine pressurizada e trem de pouso retrátil, e deve entrar no mercado para competir com o ATR 42, líder no segmento de aviões regionais com até 40 centros. A altitude máxima de voo será de mil pés, aproximadamente 9.450 metros. A velocidade de cruzeiro será de 520 km por hora, com 2.600 km de alcance. O diferencial é que na versão cargueira, o ATL-300 vai contar com porta traseira. A Desaer programa o primeiro voo do ATL-300 em 2026 e afirma que empresas aéreas brasileiras e dos Estados Unidos já revelaram interesse. Comercial. Pelo novo modelo. Estudos de mercado encomendados pela startup revelaram que nos próximos 20 anos a demanda por esse modelo de aeronaves será de 1.800 novas unidades. O ATL 300 está avaliado em 21 milhões de dólares, o que hoje em dia dá em torno de 120 milhões de reais. O lançamento comercial está previsto para 2027, ano que o ATL deve adquirir a certificação operacional. O modelo novo deve ser fabricado em Araxá, Minas Gerais, a cerca de 635 quilômetros da filial em São José dos Campos. A Desaera está construindo uma nova sede no aeroporto Romeu Zema, em Araxá, onde serão fabricados os dois modelos de ATL. De acordo com o planejamento da marca, devem ser produzidos quatro ATL 100 e quatro ATL 300 por mês, gerando 1.250 empregos diretos e indiretos. A Desaera ainda mantém uma joint venture com a portuguesa CEIA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto. A sede portuguesa Portuguesa fica em Évora, com uma fábrica em Ponte de Sor. Como os modelos fabricados não têm capacidade para voar longas distâncias, a fábrica brasileira irá abastecer o mercado da América Latina, enquanto que é a europeia o mercado daquela região. Agora vamos para aquelas curtinhas, as notícias Ponte Aérea. Uma comissão da Câmara dos Deputados discute infraestrutura e segurança do setor aéreo. Os deputados citaram dados do Relatório Anual de Segurança Operacional que aponta uma constância ano a ano da média móvel de ocorrências de incidentes aéreos. Em 2021 até o dia 8 de dezembro foram registradas 114 ocorrências, índice maior que em anos anteriores, apesar da redução de tráfego aéreo causado pela pandemia de Covid-19. O CENIPA, representado pelo Brigadeiro do Ar Marcelo Moreno, explicou aos deputados que o número expressivo vem da aviação de pequenas um pequeno porte, que não sofreu redução de tráfego na pandemia, como aconteceu com a aviação comercial regular. Também estavam presentes no plenário o diretor de segurança e operações de voo da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o mestre em segurança de voos do ITA e o diretor de segurança de voo do Sindicato Nacional dos Aeronautas. A Azul aposenta o jato E-190, primeiro avião de sua frota. O avião de prefixo Papa Romeu Alfa Zulu Lima, com capacidade para 100 lugares, chegou ao Brasil em setembro de 2009, após passagem pela JetBlue. O destino final do E-190 foi para a Europa, onde será devolvido à empresa proprietária que tinha contrato de leasing com a Azul. Essa unidade foi batizada como o Rio de Janeiro Continua Azul e se despede do restante da frota da companhia que hoje soma 156 unidades e está em processo de modernização. 46 aeronaves E-1 da Embraer da primeira geração da companhia devem ser substituídas gradu atualmente até 2026. O Paulistinha completou 80 anos. A primeira versão do Cap4 foi inspirada no modelo de treinamento norte-americano Taylor Cub. Construído pela antiga empresa aeronáutica Ipiranga, uma das primeiras fabricantes de aviões do Brasil e fundada por Henrique Dumont Vilares, sobrinho do pioneiro Alberto Santos Dumont. O modelo é o queridinho para a instrução de novos pilotos, alcançando velocidade máxima de 150 km por hora e autonomia de 500 km. Vida longa ao paulistinha? Vamos ver se o clima lá na cabine de comando está mais ameno? Vamos de volta na cabine de comando Com o copiloto Estevan Olá Estevam, você tá numa fase mais turbulenta da vida ou tá em céu de brigadeiro? Minha, eu tô, eu
0: tô em céu de brigadeiro, mas a turbulência ela vem do nada de céu claro, às vezes, né meu amigo, que aquelas turbulências de céu claro <risos> quando a gente acha que tá tranquilo, vral, vem uma turbulenciazinha, mas eu tô sempre no céu de brigadeiro, aqui é sempre alegria, Lito tipo uma nova variante de é.
1: <risos> Covid, oh meu Deus é
0: tipo isso, tá achando tudo bem a, a Micron lá, pra dar aquele tchan, entendeu mas a gente tá, tá bacana, tá joia
1: você fala quantos idiomas? Seu blog que começou em inglês, né? Nossa, vocês pesquisaram tudo! Meu Deus, <risos>
0: produção! Vocês mandam muito! Olha, menino promove essa galera que eles estão merecendo, Lito. <risos> Nem eu lembrava disso, meu blog ele começou em inglês, em 2011, há exatamente 10 anos, gente. Vai fazer 10 anos o blog. Eu comecei em dezembro de 2011, eu ia fazer um mochilão pelos Balcãs, e eu queria compartilhar minhas aventuras, não só com os meus amigos aqui do Brasil, mas com os amigos do intercâmbio que eu tava fazendo. E aí eu falei, vou escrever em inglês também, porque a galera do intercâmbio lê e os brasileiros também leem. Uhum. Detalhe que nem, meus amigos aqui do Brasil não queriam saber, né? Falaram assim, não, tu escreve em português. <risos> então, não, não vai fazer a gente fazer esse, esse físico forçado aí, não. Eu falei, tá bom, gente. Um tempo depois acabei mudando português, por quê? Porque eu via que a galera realmente mais interessada em dica de viagem, é, de passagem e tal, do perfil que eu dava, eram os brasileiros e meus amigos. E a minha audiência tava vindo daqui. Aí eu mudei para português, mas comecei em inglês, Lito. Olha só. Menino, que louco. Mas quantas línguas você fala? Hoje eu falo fluente mesmo, umas quatro. Eu, eu falava muito bem seis, né? Igual o português, inglês, espanhol, alemão. Falo muito bem. Aí eu falo francês, falava japonês bem também. Cheguei até a tirar o certificado de proficiência em língua japonesa há anos atrás. Olha só, não eu sabia zé, disso. a gente para de ver Dragon Ball Z, acaba tudo, Lito. A <risos> vida é assim.
1: Bom, <risos> até os 22 anos de idade, você tinha um trabalho formal. Uhum e o que que esse trabalho formal te ensinou, ou que trouxe assim de bagagem pra você fazer essas viagens aí, o que que o mundo corporativo te ensinou?
0: Olha, foi tudo na minha
1: vida, viu Lito, eu sou muito
0: grato a ter tido a chance de trabalhar CLT, a ter tido a chance de, é...
1: Mexer em planilha de Excel. Aham, uhum, fazer
0: planilha de Excel, em ter horário, apesar de ter pavor de horário, eu fui uma pessoa que assim, eu precisei disso pra acho que hoje o Estevam, pelo mundo, ser o que é, né? Que hoje a gente também, que é blogueiro, que é youtuber, a gente tem uma empresa. Uhum. Então, pra você tocar uma empresa, se você já trabalhou em uma, isso ajuda muito. Então, tudo que eu vivenciei lá atrás, eu trabalhei em duas grandes empresas. Uma foi a IBM e a outra foi a Bosch. Eu tive a chance de trabalhar com produtos que eu não era apaixonado por eles, mas me ensinou muito sobre comprometimento, muito sobre trabalho em equipe, muito sobre empatia com as pessoas. Uhum. Eu aprendi... Foram uns quatro anos trabalhando assim, mas nossa, eu aprendi muito nesse período. E foi necessário pra que eu pudesse criar minha empresa e criar o meu sonho. Eu acho que se eu tivesse assim, começado do nada, com certeza eu não teria feito metade do que eu fiz hoje. Então eu aprendi muito, fora os amigos que até hoje, tenho grandes amigos dessas empresas que a gente se vê até hoje.
1: Ah, isso é legal. E eu atesto e dou fé, viu? Ah, é, né? Fazer parte do mundo corporativo te ajuda muito depois é. você a criar o seu próprio negócio. Recomendo. E fazer muitas viagens assim, porque você faz viagens seguidas, como é que você lida com jet lag? Leste, oeste, que é pior? O que é pior?
0: Menino chama Rivo. Não, sai <risos> daqui. É. <risos> eu me hidrato, tal, muita água. Eu, eu não, não tenho muito o que fazer, né? Às vezes, eu tem umas viagens que são loucas do tipo... Agora, com a pandemia, realmente parou bastante, mas antes da pandemia, eu chegava a fazer quatro, cinco países num mês. Então, às vezes eu fazia é, Estados Unidos, Europa e Ásia. Eu lembro que teve um mês que eu fiz é, Itália, Austrália, México. Voltei pro México. Nossa. Então, foi assim, um fuso ali, depois avança tudo e volta tudo. Então, realmente, você fica louco. Eu lembro que eu cheguei em Cancun, eu dormi 24 horas. E a galera vai ficar na cama. Eu falei, vou ficar na cama. Vim <risos> até Cancún pra ficar 24 horas na cama. onde eu não consigo. Então, realmente, às vezes tem horas que eu preciso é, me entregar e dormir descansar pra dar uma recuperada e seguir. Mas eu amo, assim, o, é, é um pique que vem natural. Eu gosto muito. Mas, de fato, eu tenho um jet lag bem desregulado.
1: E tem, tem música, assim, nessas tuas viagens? Quando você não tá vlogando, você fica ouvindo uma playlist ali? O que que rola nessa playlist? Ou fica ouvindo podcast?
0: Eu fico assistindo aviões e música... <risos> <risos> Aqueles, não, eu
1: fico vendo Eu adoro música, sou viciado em música
0: Adoro música, tenho até minhas playlists Favoritas e tal, nos aplicativos é, Gosto de consumir canais do YouTube Escuto muito podcast também Tem de tudo, mas pra mim música Eu gosto muito de quando eu tô viajando, colocar uma trilha sonora E ficar me imaginando num clipe Acho que, acho que todo mundo já fez isso, né, gente? Eu já fiz. Você <risos> já fez, né? Eu gosto muito de me adaptar ao local. Então, assim, eu tava indo pra Paris agora há duas semanas. Eu coloquei é, Carla Bruni e Mika e ficava ouvindo no avião. Pra, enquanto a, a, a comissária servia macarrons com um cafezinho. Eu me sentia muito parisiense. Aí eu indo pra Cancún, já coloco um reggaeton, entendeu? Ah, pra já entrar no clima depende do reggaeton. de onde você vai, Eu muda. sou muito variável, exatamente. Tô indo pro Rio, já coloco manito e um pancadão. Eu sou assim também. Eu sou bem... Eu, eu não não tenho um estilo favorito não, eu gosto de tudo, mas eu gosto de música animada, eu tenho muito isso, eu não gosto daquelas músicas não ah. no máximo um sertanejo universitário vai, agora começou a, a sofrer muito, não, não curto não, 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 não.
1: Agora a pergunta mais difícil de todas, hein? Hum. Fala aí três países Ai, meu que você ainda não conhece e gostaria de conhecer.
0: Três países pra conhecer. O primeiro é a Tailândia, que tá no topo da minha lista. Eu preciso conhecer, eu sou doido pra ir pra Tailândia, gente. É um sonho assim que preciso. Segundo é a Arábia Saudita, hum. que também quero demais. E o terceiro, que se tudo der certo, muito em breve estarei lá, é o Turcomenistão. Caramba, nem sei o que, que tem no Turcomenistão. Turcomenistão. É um país que dizem ser o segundo mais fechado do mundo, né? Que só perde, aqueles, né? Só perde, como se fosse uma competição <risos> para Coreia do Norte. <risos> e é um país que é muito diferente de tudo. Ele foi projetado todo em mármore. É, quem estiver ouvindo aqui depois joga aí no Google. Turcomenistão. Vocês vão ver as imagens, são avenida, avenidas largas gigantescas de mármore. É tudo muito luxuoso, quase ninguém na rua, também eles passam hoje por um, um esquema meio parecido com a Coreia do Norte assim, de ditadura e tal, mas é possível fazer turismo. E eu gosto muito de equilibrar assim, aquele turismo mais convencional com um turismo de curiosidade, que é trazer lugares pouco explorados ou pouco conhecidos uhum. para quem me acompanha. Então, esse Arábia Saudita tá na minha lista, já a Tailândia é um destino super popular, super conhecido, mas também tá na minha lista. Ó só. E para encerrar, viajar é caro, não. Se você não está viajando, é porque viajar não é a sua prioridade. Essa é a verdade.
1: <risos> Boa resposta. É
0: verdade. É igual o tempo, gente. Todo mundo tem tempo. Sabe quando a pessoa fala assim? Ah, vamos marcar? Vamos. Ai, ah, é que eu tô sem tempo. Não. Que você não está afim de encontrar. Não tá
1: gerenciando seu tempo tá direito. Gerenciando.
0: Se tu quer viajar e você se orientar, se você se planejar e se você traçar uma meta, você chega onde você quiser. Uma, é até uma frase que eu falo muito no final do meu canal, assim, sabe? Tu pode chegar onde você quiser, seja Piraporinha da Serra, seja Tóquio no Japão. Tu vai. Só se planejar.
1: É isso aí. Atenção, passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copiloto Estevan. O nosso papo está chegando ao fim. Ah, em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Ah, eu quero desembarcar no aeroporto de Sydney, na Austrália.
1: Tem Nossa, como? Nossa, longe, hein? Um A380 dá quantas? <risos> e, ah. Já até falou modelo de avião, que era a minha próxima pergunta. Ah, e qual Ixi. modelo de avião? A380, olha só. Já quero um A380 da Quantas, deitadinho,
0: colocando agora a poltrona em posição de, de pouso, entregando meu drink para a comissária, agradecendo pelo belíssimo voo, agradecendo o nosso comandante Lito também por este voo maravilhoso,
1: <risos> sem turbulências. É muito boa a experiência de voar. Ah, eu amo. Estevam, muito obrigado ah, eu tenho eu aceitado agradeço, o convite de vir lito. bater um papo aqui na Atenção Passageiros. E... Para, o prazer foi meu. gente vocês pagaram um cachê tão bom que eu falei, vou ter que vir, <risos> não vai ter jeito. Deixa suas redes sociais aí pro pessoal te achar.
0: Quem quiser me acompanhar, saber mais sobre viagem, aviação, milhas aéreas, me acompanha no Esteban pelo mundo. O meu arroba é com E, né? E de escola, E de eco, Estevam, Estevam pelo Mundo. e é em tudo. YouTube Esteban pelo mundo, Instagram Esteban pelo mundo, TikTok Esteban pelo mundo, Facebook Esteban pelo mundo. Twitter eu não uso, o lito usa muito o Twitter. Pô. Eu vou ele lá porque ele adora o Twitter. Eu? Adoro. Não. Eu preciso me, ed me educar no Twitter ainda. Mas obrigado, Lito. Adorei, meu amigo.
1: Valeu. E a gente se vê numa próxima viagem no próximo aeroporto. Até o próximo. Atenção, passageiros. Chegamos ao nosso destino. Toda quinta-feira, um novo voo te aguardando no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Antes de desembarcar, não se esqueça de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon Music, assinar na Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts e CastBox ou favoritar na Deezer. Assim, você não perde o check-in para o próximo Atenção Passageiros. Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou Twitter TikTok sempre como aviões e músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por aviões e músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos, com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo. Camila Lourenço faz o roteiro e produção e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e músicas.